0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Nach Betrachtung zur Privacy Week, das Thema, dem wir uns heute widmen werden, ein ganzes riesiges Themenfeld. Neben mir haben bereits Jinx und MacLemon Platz genommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr am Tag danach bereits frühmorgendlich, sage ich jetzt, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig für alle jene, die das jetzt in einer Übernahme hören. Ihr seid unserer Zeit ja bereits voraus in Linz, Innsbruck, Dornbirn und äh, ja Ischl möglicherweise auch. Und selbstverständlich, naja, egal, das seht ihr eh am Website, wer das alle übernimmt. Äh, hier ist es nämlich jetzt Montag, der 30. Oktober frühmorgens. Gestern hey. abends oder eigentlich wahrscheinlich eher spätnächtens, ich konnte ja leider nicht selber dabei sein, ist die Privacy Week in ihrer zweiten Ausgabe zu Ende gegangen. Eine kleine Nachbetrachtung, wie gesagt, was war das jetzt für eine kurze Rückkopplung, dürfte eigentlich gar nicht passieren. Äh, wie erging es euch? Ich habe ja leider das Pech gehabt, dass ich diese Woche äh, ja, kaum dazu gekommen bin, also vergangene Woche kaum dazu gekommen bin, mir selber Sachen live
1: anzuschauen. Ähm, also erstmal schönen guten Morgen. <lacht> ähm, ja, äh, früh, es ist früh, äh, aber du hast uns ja mit Kaffee hier ins Studio gelockt. Ja. <lacht> ähm, Gestern Nachmittag um 15 Uhr war das Closing-Event. Wir waren einen Ticken später dran, ähm, denn wir haben da noch etwas vorbereitet. Da kommen wir dann aber dann gleich zu. Ähm, ich glaube, es sind die Boxen dort.
0: Genau, die sollten es eigentlich nicht sein, weil die müssten sicher auf Null schalten, äh, wenn ein Mikrofon offen ist. So ist das hier. <lacht> Wissen Sie das auch? Äh, es müsste ein, ein Kopfhörer sein. Könnte das passiert sein? Ja, lege ihn einmal weiter weg von den Mikros. Machen wir es einmal so. Eins das zwei ist test. besser. Eins, zwei test hm?
1: na, Noch nicht wirklich. Aber, da schauen wir mal. Wir erzählen jetzt trotzdem einfach mal weiter und du guckst äh, da am Mischpult, okay? Ich werde ein
0: bisschen flotter sein mit den Regeln, verspreche ich.
1: <lacht> das ist super, dann, dann müssen wir nicht so flott sein beim Erzählen. Ähm, ja, also gestern 15 Uhr Closing-Event. Ähm, wir haben dann gestern alle, alle Sachen in Saal 2 abgefackelt. Wir hatten ja noch ich glaube vier, vier Veranstaltungen waren es gestern noch am Sonntag. Die sind dann alle im Saal 2 ähm, gewesen. Äh, auch alle noch live gestreamt. Mhm. Bis auf den Workshop. Und ähm, ja, währenddessen haben wir schon eigentlich Saal 1 abgebaut. Deswegen war es gar nicht so unglaublich spät. Sondern ich glaube irgendwann so 19 Uhr irgendwas saß ich tatsächlich daheim und war total begeistert über Sitzen, Ruhe, in Ruhe was essen, also so völlig neue Konzepte.
2: Das Glück hatte ich dann noch nicht ganz. Wir haben für den Chaos Computer Club Wien noch am Regio-Treffen teilgenommen, aber der Online-Telco und haben quasi da auch nochmal, aber immerhin sitzend, gemütlich auf der Couch, noch ein bisschen weiter gearbeitet zum Ausklang.
1: Ja klar, also äh, es ist auch immer noch genug zu tun, also die Sachen gehören immer noch ähm, aus dem Volkskundemuseum hier in Wien abgeholt, da sind äh, jetzt gerade noch äh, ganz viele Traversen und alles, was da gerade noch rumliegt, die Bühne liegt da noch in Einzelteilen rum, das wird heute alles noch abgeholt und so, also das ganze äh, ja, Abtransport von allem ist noch ausstehend für heute Nachmittag. Ähm, ich habe gestern Abend dann auch noch fleißig äh, die Abrechnung ähm, soweit äh, wir jetzt die Belege schon zusammen haben gemacht und Speaker-Mails wieder vorgeschrieben, damit äh, und alle, alle unsere grandiosen Sprecher, die die ganze Privacy Week ja überhaupt erst auch gestaltet haben, ähm, auch nochmal eine Info bekommen und äh, nochmal ein großes Danke bekommen. Das ist auch gestern Abend schon alles noch äh, zum Teil vorgeschrieben. Da warte ich aber halt auch noch auf das, was wir gestern Nachmittag noch kurz gezeigt haben, damit ich das gleich mitschicken kann, damit un unsere Speaker auch alle Bescheid wissen.
0: Die Privacy Week ist ja eine sehr ehrliche Veranstaltung, insofern schon mal, als äh, naja, normalerweise, wenn, wenn sich eine Veranstaltung Week nennt oder Woche, sind das drei, vielleicht maximal vier Tage. Ihr habt tatsächlich volle sieben Tage Programm gemacht, damit seid ihr ja, noch <lacht> über dem berühmten Chaos Congress des CCC, Chaos Computer Clubs, in, in, in der Dauer. Ist das jetzt nicht ein bisschen salopp ausgedruckt, größenwahnsinnig, so eine Riesenveranstaltung <lacht> zu stellen?
1: Das wird uns ja nie passieren.
2: Also, es ist natürlich naheliegend, wenn das Ding schon Week heißt, es auch wirklich eine Woche lang zu machen. Und ich glaube, wir haben deswegen damit angefangen, weil wir nicht wussten, dass es ziemlich unmöglich ist, das abzuwickeln. Und dann war es halt schon geschehen und eine Woche Programm war da, dann konnten wir auch nicht mehr zurück.
0: Ähm, das kann ich nicht gelten lassen, ihr seid ja Wiederholungstäter. Ihr habt diese Form der <lacht> Überforderung ja schon letztes Jahr ausprobiert. Das
2: wäre dann die Theorie, dass wir daraus nichts gelernt haben, <lacht> was ich äh, vehement abstreiten möchte. Äh, ich,
1: ich, wir, hatten, ich, wir hatten von Hashtag letztem Jahr eine extrem lange Liste von Dingen für Hashtag nächstes Jahr, also dieses Jahr. Und äh, ich glaube, davon haben wir eigentlich sogar wirklich einen Großteil geschafft, umzusetzen an Verbesserungen. Noch nicht alles, aber ähm, doch, ich glaube, wir waren dieses Jahr relativ gut dabei. Also es ist schon so, ich will es jetzt nicht verschreien, aber <lacht> ähm, also es ist wirklich so entspannt. Und, und smooth durchgelaufen, äh, natürlich, also Live-Betrieb ist Live-Betrieb, und wenn ein Speaker nicht auftaucht, weil, äh, keine Ahnung, irgendwo stecken geblieben oder äh, hinterher auch einfach nicht mehr erreichbar ist, wo wir uns dann schon Sorgen gemacht haben, so, mein Gott, ist er angefahren worden oder irgendwas.
0: Vom Hinde verweht, praktisch in den Stürmen der letzten Tage.
1: Der, der, der Sturm kam sogar erst später, aber das, ist, äh, das passiert dann halt einfach, und da muss man eben im Live-Betrieb zusehen, dass man eben die... die äh, zahlenden Gäste, die ja nun auch da waren, in recht viele davon, ähm, ja auch sonst irgendwie dann äh, bespaßt oder ihnen halt ein entsprechendes Programm bietet. Äh, da sind wir dann halt an einigen Stellen mal spontan eingesprungen, der McLemmon dann auch mal. Ähm, aber ich glaube insgesamt ist es, so also viel, viel entspannter hätte es fast nicht mehr laufen können.
2: Ja, das liegt auch sicherlich daran, dass wir halt vom letzten Jahr, alles, was uns, uns aufgefallen ist, vielleicht auch nur Kleinigkeiten waren, äh, minutiös notiert haben, ausgewertet haben und auch das gesamte Team äh, in, einem, in einer Nachbereitung alle Ideen, alle Sachen, die gar nicht bis in die Liste es geschafft hatten noch, dass sie das alles mitgeteilt haben und sich auch nochmal nach dem Event selber Zeit genommen haben, dass nichts an, an Ideen und an Dingen, die uns aufgefallen sind, verloren geht, damit wir
0: eben diese Verbesserungen machen können. Du bist dir ja im Klaren darüber, dass du soeben die eigene These von der mangelnden Lernfähigkeit widerlegt hast?
2: Na, ich habe zumindest eine Lernwilligkeit
0: unterstellt. Also wie gesagt, ich konnte ja leider selber nur an einigen wenigen Vorträgen, Events teilnehmen, aber die waren ausgenommen sehr spannend und interessant, teilweise auch amüsant. Es ist ja eine ganz lange Liste von, von, von Speaker und Speakerinnen, die ihr da versammelt habt. Wie viel waren das alles in allem? Ähm,
1: du hast gestern das Recap gemacht. Ich, ich,
2: hab, ich, ich war zuständig für die Zahlen beim, beim Closing-Event, das zusammenzusammeln. Das heißt, ich habe mal alle im Team kurz sekiert mit, hast du irgendwelche Statistik-Infos für mich, die wir ein bisschen äh, vorbringen können? Und es waren dann insgesamt 95 Vorträge, Panel-Diskussionen und Workshops gesamt. Also ganz knapp die 100 verpasst.
1: Was ähm, zum und Teil eben mit den mit, äh, ausgefallenen Speakern, genau. äh, Tochter mit Fieber im Bett und so weiter äh, ja, oder passiert halt. Ja,
2: Am Flie mit dem Flieger im Ausland hängen geblieben ja. und dann ist es sich nicht mehr ausgegangen. Aber es waren insgesamt über 80 vortragende Sprecherinnen und Sprecher,
0: die wir da begeistern konnten, bei uns was kostenlos zu arbeiten. Ich gestehe mich auf die Sendung ja ein bisschen mhm. vorbereitet zu haben. Und da habe ich mal nachgeschaut bei den Speakern, was die denn so alles machen. Und da waren am Anfang waren der André Igler und der Jürgen Haslauer mit jeweils vier Beteiligungen an äh, Events und einzelnen Programmpunkten führend. Aber dann bin ich zum Hetti gekommen. <lacht> <lacht> und bei ihm, Peter Kosic, waren es. Äh, acht insgesamt, inklusive Krypto-Partys hm. und sonstigen Krypto-Events. Und Ransomware hat er auch nahegebracht. Das ist so ein Begriff, der geistert so durch, durch, durch die Welt, aber nicht so viele Leute wissen, glaube ich, was damit gemeint ist. Ransomware.
2: Ja, ähm, also der Hetty hat natürlich ein paar Workshops gemacht, so so ein Mittelding, also ein bisschen theoretisch im Vortrag und, und wirklich Hands-on-Workshop. Und nachdem Leute nachgefragt hatten und wir dann noch, weil zum Beispiel eine Sprecherin oder ein Sprecher ausgefallen ist, plötzlich einen Slot frei hatten, ist der Hetty eingesprungen und hat den Workshop nochmal gemacht, weil halt die wirkliche Nachfrage danach bestanden hat. Das hat einige Leute sehr gefreut, weil sie vorher den einen verpasst hatten. Und bei der Ransomware. Das ist ein Spezialthema, mit dem sich der Hetty schon seit langem auseinandersetzt und er hat einen wirklich sehr unterhaltsamen und mutigen Vortrag gegeben. Ähm, dieses, diese Schadsoftware, um die es dabei geht, die... Teile deiner Daten oder deine gesamten Daten am Rechner verschlüsselt und sie damit unzugänglich macht für die Benutzerinnen äh, und dann Lösegeld erpresst, dass man üblicherweise irgendwie über das Internet dann überweisen muss oder per Bitcoin bezahlen muss oder sonst irgendwie. Es gibt auch obskure Dinge, wo man Spiele spielen muss und einen bestimmten Highscore erreichen muss.
0: Ja, das klingt äh, ja, ja fast sympathisch.
1: Oder, oder die Rechner seiner Freunde vers verschlüsseln lassen genau, muss, damit ja. der eigene wieder frei wird und
2: so. Da gibt es inzwischen Pyramidenschemata, die... Ja, das auch ermöglichen. Und ein, ein ganz wichtiger Kernpunkt von seinem Vortrag war das Live-Demo. Also er geht natürlich in die Tiefe mit ganz vielen Beispielen und auch ein bisschen geschichtlichem Überblick, woher die Sachen kommen, die ja eigentlich technisch kein neues Phänomen sind. Aber das Live-Demo ist halt das, das Beste daran, weil er dann wirklich auf diese bösen E-Mail-Attachments, die da kommen, wirklich draufklickt. So das, was man niemals tun sollte und er macht, glaube ich mehrere davon und lässt quasi live äh, im Demo Daten verschlüsseln. Und mit, mit ausgebeugten Rechnern von Freunden? Ähm. Na, bisher hat er es <lacht> geschafft, dass es in immer in einer virtuellen Maschine gefangen geblieben ist. Ein paar von uns hegen die Befürchtung, dass ihm das irgendwann auskommt. <lacht>
0: So ein bisschen wie die Angst bezerren, dass das schwarze Loch äh, denen entkommt und die Welt verschlingt. Kommt ja hin und wieder mal vor in der Regenbogenpresse. Ja,
2: wobei da ist das Ausbrechen von Melwe aus der VM das deutlich wahrscheinlichere <lacht>
0: Szenario. <lacht> äh, das musst du besser wissen. Du bist ja sozusagen in der Physik erwachsen geworden. Äh, ich bin da erblich vorbelastet, ja, ganz deutlich. <lacht> Daran bin ich aber unschuldig. Ja, was hatten wir da noch? Dann hatten wir äh, Menschen von Epicenter Works, die da verschiedene Vorträge gehalten haben. Also Alexander Tschadilek hat uns ja leider verlassen, aber steht uns trotzdem manchmal zur Verfügung. Und das ist jetzt eine ganz äh, verbundene Geschichte, nämlich er hat gesprochen über staatliche Spionage-Software Verbunden äh, dahingehend, dass beides auf Security Leaks aufbaut, nämlich die Ransomware genauso wie die... Mhm staatliche oder nicht-staatliche Spionagesoftware und ich bedauere es ja, dass so ein Beispiel für Ransomware, nämlich WannaCry, in Österreich eigentlich nicht so arg eingeschlagen hat, weil vielleicht wäre das eine, ein Weckruf gewesen für manche.
1: Ich habe jetzt letzte Woche nicht viel Nachrichten gelesen oder gesehen oder gehört. Ähm, es ist nur irgendwie mal kurz bei mir in der Timeline vorbeigekommen, dass ohnehin jetzt schon wieder die nächste äh, Schadsoftware äh, um sich greift. Also wir haben noch Chancen, dass es irgendwann soweit ist. Und ähm, also ich, ich teile diese, eigentlich die Erwartungshaltung, dass es, äh, wenn es soweit käme, dass auch irgendwann ganz Österreich mal lahm läge, ähm, dass es dann halt auch irgendwo mal bei Entscheidungsträgern aufschlagen müsste, dass, dass es durchaus auch ein wichtiges Thema ist, sich doch vielleicht mal um seine Systeme zu kümmern. Es ist einfach eigentlich viel zu wichtig, um es derart schleifen zu lassen.
0: Du hast also Hoffnungen, dass der Staat seine ursprüngliche Aufgabe wieder wahrnimmt, uns vor Cyberattacken zu schützen und ein Interesse daran hat, Sicherheitslücken wieder zu schließen, statt sie sich aufzubewahren für eigenen Gebrauch?
1: Wenn sie irgendwann mal damit fertig sind, dieses Kasperle-Theater zu spielen, äh, sich gegenseitig in der, in der Öffentlichkeit niederzumachen und eigentlich nur für die Regenbogenpresse zu regieren, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass irgendwann mal irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. ja.
0: Du bist ein junger, optimistischer Mensch. Das könnte nämlich noch dauern, fürchte
1: ich. Er hat mich, glaube ich, gerade optimistisch genannt. <lacht> ja. Nein. Ähm, ja, äh, weder noch... Resport. Weder noch. Nein, nein. Sonst würden wir die Privacy Week ja auch nicht machen. Dafür ist sie ja auch da. Also um auch wirklich, ähm, äh, wie heißt das so, Hashtag Bildungsinitiative. Wir möchten ja, ja. wirklich den Leuten ähm, das Ganze möglichst anschaulich irgendwie auch, auch nahe bringen. Und äh, dafür haben wir ja dann auch wirklich so viele Veranstaltungen letztendlich innerhalb einer ganzen Woche, damit äh, jeder irgendwann vorbeikommen kann wirklich oder sich in den Stream klinken kann und vielleicht was sich mitnimmt. Ja.
0: Ebenfalls zu diesem Themenfeld passend, äh, Andreas Zack und Werner Reiter, die berichtet haben über den aktuellen Status des Überwachungspakets. Äh, manche Politiker nennen es ja Sicherheitspaket, aber das ist ein grundlegender Irrtum, würde ich sagen.
1: Euphemistisch.
0: Nein, nicht euphemistisch, es ist direkt so eine, eine Umdrehung der Tatsachen. Es ist ein Beispiel, eins von leider sehr vielen Beispielen, wo unter dem Titel der Sicherheit eigentlich Unsicherheit und Gefährdung gefördert wird.
2: Ja, ganz explizit. Also so wie du vorher schon gesagt hast, dass die Ransomware-Sicherheitslücken und vielleicht sogar ein bisschen äh, Mithilfe von Benutzerinnen braucht, um den Schaden am Rechner anzurichten, äh, setzt im Überwachungspaket der Staatstrojaner, der dort geplant ist, äh, ganz massiv darauf, Beinhardt Sicherheitslücken auszunutzen. Und das verlangt auch teilweise, dass der Staat anfängt, Sicherheitslücken zu bunkern. Was offenbar da bei den Entscheidungstragenden überhaupt nicht ankommt, ist, dass sie sich selbst damit am meisten gefährden. Weil staatliche Institutionen sind natürlich äh, ein sehr wertvolles und interessantes Ziel für Angreifende. Jetzt nicht nur andere Regierungen, sondern auch wirtschaftliche Angriffe zum Beispiel. Kurssportler mögen staatliche Institutionen sehr gern. Genau. Und ähm, die Problematik dabei ist, dass der Staat dann ja durch das Bunkern dieser Sicherheitslücken selbst auch keine Patches für die eigenen Lücken bekommt. Da ist aber das Problem, dass es immer wieder den Punkt gibt, dass eine Lücke unabhängig von verschiedenen Forschenden in der IT-Security entdeckt wird. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass nur der eine Staat diese Lücke kennt, sondern alle anderen auch und währenddessen sind sie für alle, für alle diese Lücken anfällig. Das heißt, sie bringen sich selbst am meisten in Gefahr damit. Äh, technisch betrachtet wäre der allerbeste Weg für die ganze Welt, sogar nicht nur für die, einen kleinen Staat wie Österreich es ist, alle Sicherheitslücken sofort an die Hersteller von der Software zu melden, damit die so schnell wie möglich äh, gepatcht und gefixt werden können.
1: Das Internet hat eben keine Landesgrenzen. Genau.
0: Ja, und das ist ja auch dann sozusagen nicht, wenn man eine Sicherheitslücke kauft, ist es leider nicht so, dass sie einem dann exklusiv ge gehört. Ich hoffe, alle beteiligten Minister, die jetzigen und künftigen, hören da jetzt zu und schenken uns langsam Glauben. Hm. Naja, hm. mal sehen.
1: Wir, wir können ja, an welcher Stelle sollen wir jetzt eigentlich spoilern, dass es ein, ein Hashtag nächstes Jahr geben wird? Also wir können könnte da gerne mal... Könnte.
0: Nein, wenn es einen Hashtag gibt, der sowas also im Internet steht, stimmt immer. Ach so. <lacht>
1: ich um, also ich, ich lehne mich da jetzt einfach mal aus dem Fenster. Wir können ja für Minister Freikarten verteilen.
0: Das wäre eine Idee. Genau, gesponserte Tickets für EntscheidungsträgerInnen.
2: <lacht> Wobei die gerade, die können es sich leisten, weil deren Tickets, selbst wenn sie sie bezahlten, zahlen wir sowieso schon mit unserem Steuergeld. <lacht>
0: Ich hätte noch einen Vorschlag für ein Gratis-Ticket. Wir könnten eins verlosen. Ich habe euch auf eurem Website einen 404 gefunden.
1: Hm. Huch.
0: Huch. wenn du jetzt einen Webmaster
2: kenntest, der da etwas tun könnte dagegen.
0: Ich guck mal nach links. Da Na machen wir ein Ratespiel draus. Also Hörer und HörerInnen oder HörerInnen, die das jetzt, uh, den 404 finden, auf dem Website privacyweek.at Gewinnen, was? Einen Gratispass fürs nächste Jahr?
1: Ja, wir, wir losen mal ein Wochenticket aus.
0: Ja, ja das kriegen wir hin. Das finde ich großartig. Also, ein Gratispass für den, den, die Erste mhm. ausgezeichnet. Also, macht euch auf die Suche. privacyweek.at durchklicken. Ich habe nur einen 404 gefunden. <lacht> Sage jetzt auch nicht genau wo.
1: Alles gut, irgendwas, irgendwas muss halt immer nicht passen, weil sonst wäre es ja nicht glaubwürdig, oder?
0: So ist es. Ja, die Überwachungssoftware ist natürlich überhaupt ein, ein, ein ganz, ganz großes Thema. Aber du, du hast vorher gesagt, dass User und Userinnen da oft genug selber mithelfen, wenn sie Opfer von, oder bevor sie Opfer von Ransomware werden. Wie könnte man sich davor schützen?
2: Also die, die Mithilfe ist in, in zweierlei teilen eigentlich. Das eine ist manchmal unmittelbar, dass die Ransomware selbst gar keinen eigenen Exploit, also quasi eine, eine Lücke ausnützt, uh, um sich selbst zu installieren ohne Hilfe, sondern einfach mit irgendeiner bösen Meldung oder sich als Update tarnt für irgendwelche kaputte Software wie den Flash Player, den man auf keinen Fall mehr haben sollte heutzutage, den braucht man auch nicht mehr.
0: Uh, oh, Außer man will
2: Streams vom ORF sehen. Ah, das halte ich für ein Gerücht, sogar der ORF kann man, denn den ORF kann man inzwischen über HTML5 und, und Webvideo schauen. Da sind zwar ein paar Javascripte kaputt, die nicht feststellen können, dass du kein Flash hast, aber da gibt es ein paar Tricks und das funktioniert technisch auf jeden Fall,
0: also da bräuchten sie mal ein Update. Also Eingeweihte können's und weniger Eingeweihte können es nicht, die müssen dann wieder den Flash Player.
1: Nein, die sagen dem ORF, bitte mach doch mal bitte ein Update.
2: Genau, also wenn dir die, die Meldung kommt, dein Browser ist kaputt, bei dir fehlt etwas, diese Meldung ist Topfen, äh, sagt dem ORF, nicht mein Browser ist kaputt, eure Webseite ist kaputt, die sollte 2017 nämlich definitiv mit aktuellen Webtechnologien und aktuell heißt hier ja seit zehn Jahren äh, problemlos funktionieren und wenn es auf einem Tablet oder zum Beispiel einem iPhone geht, dann ist ganz klar, dass das niemals Flash hatte, und damit auch ohne Flash funktionieren muss. Sie müssen nur richtig feststellen, dass kein Flash da ist. Ließe sich eigentlich problemlos fixen. Die Wege in der ORF-IT sind offenbar etwas verschlungener und langwieriger, um den
0: Fehler zu beheben. Also die Mitteilung an den ORF, äh, mach doch bitte mal ein Update, hat offenbar nicht so wirklich sofort gefruchtet. Wenn das immer noch besteht, das ist jetzt ja schon einige Zeit.
2: Ja, ähm, wie gesagt, die Wege dort sind Deutlich verschlungener und komplexer, da kann man nicht so leicht äh, mit Menschen reden, die Dinge fixen können, wie es zum Beispiel bei Radio Orange ist, wo man ja einfach freundlich
0: sagen kann, du, ich habe da was, seid doch so lieb. Und wer äh, über diese Tricks nicht verfügt, wie sehen die aus übrigens? Ähm, die
2: meisten Browser haben eine Funktionalität, wo ich den sogenannten User Agent ändern kann. Der User Agent ist so ein kleiner eine kleine Textzeile, wo der Browser dem Webserver mitteilt, was er denn für ein Typ Browser wäre, bin ein Firefox, ein Chromium oder was auch immer und da steht auch ein Rechner und ein Betriebssystem dabei und wenn man den umstellt und sagt, ich bin ein iPad, dann kriege ich immer noch die Desktop-Ansicht, weil ein iPad einen großen Bildschirm hat, aber beim iPad wissen die Webseitenhersteller, dass es kein Flash kann und liefern automatisch HTML5-Video aus. Das ist so der geheime Trick, den ich natürlich nie geleakt habe. Um, aber vielleicht hilft es euch ja, falls ihr mal beim ORF
0: was sehen wolltet. Wer jetzt die letzte Minute Bahnhof verstanden hat und nicht recht weiß, was er sie es da tatsächlich tun soll, bleibt immerhin noch die Möglichkeit, wenn Lust aufkommt, im Internet fernzusehen, auf Okto auszuweichen. Hat ja auch sehr oft das bessere Programm. Zum Beispiel eben die Privacy Week. <lacht>
2: Ähm, ja, eine Frage ist noch offen geblieben von vorher bei der Mithilfe zur Installation. Ja, also das eine du war ein
0: braver Gast, du kehrst wieder zurück.
2: Das eine war ja, äh, auf die Schadsoftware drauf zu kicken und sie bei der Installation zu unterstützen. Und das andere ist aber ein, eine Mithilfe, die ganz unwissentlich oft schon im Vorfeld passiert ist. Und da sind wir wieder bei den Updates. Äh, einer der einfachsten Wege, äh, um, um einen Rechner zu schützen vor Schadsoftware, ist einfach die Updates, die einem angeboten werden, immer zu installieren und nicht immer dieses, nicht jetzt, später, morgen, ich mag gerade nicht, äh, zu klicken, sondern einfach sich ein koffeinhaltiges inhaltiges Heißgetränk zu nehmen, zu sagen, ja, installiere jetzt diese Updates, mach das, das ist gut, äh, gemütlich einen Kaffee trinken zu gehen und nach ein paar Minuten kann man weiterarbeiten und weiß, ich habe alle Software im aktuellen Stand und mein Betriebssystem ist auch gegen neuere Sachen wieder geschützt. Ist ganz einfach, tut nicht weh und hilft unglaublich viel.
0: Ich wüsste noch einen zweiten Tipp, weil sehr viele dieser ja, Links, die einen auffordern, drauf zu klicken, um dann böse Dinge zu installieren auf dem Rechner, kommen per E-Mail daher und getarnt zum Beispiel als Mitteilung einer Bank, dass das Konto jetzt irgendwie gesperrt würde. Früher waren die irgendwie in einem bisschen verqueren Deutsch äh, formuliert, da hat man es eigentlich gleich gemerkt, obwohl trotzdem Leute dann geklickt haben. Aber da gibt es zwei Dinge, die man äh, beherzigen sollte. Das eine ist, mal nachschauen, ob man bei dieser Bank überhaupt ein Konto hat. Und das Zweite ist, einfach mit der Maus über das Link zu gehen, weil gescheite E-Mail-Clients oder auch nur halbwegs gescheite zeigen dann her, wo dieses Link hinzeigt. Und wenn das nicht das Website der Bank ist oder des Absenders, der halt vorgegeben wird, naja, dann sind es meistens so URLs, die irgendwie seltsam ausschauen. Und auf sowas sollte man dann eher nicht klicken, es sei denn, man heißt Hetty.
1: <lacht> Stimmt, genau. wobei ähm, eigentlich sollte man mittlerweile gar keine Spam-Mails mehr öffnen, also wenn, wenn man sie eh schon offen hat, äh, natürlich genau einmal gucken, wo geht der Link hin, ohne zu klicken, also wirklich nur Hover und, und schauen.
0: Drüber halten,
1: genau. darauf zeigen. Und, ähm, und um Gottes Willen nicht klicken, aber eigentlich sollte man Spam-Mails an sich schon nicht mehr öffnen, ähm, weil eben auch in den Spam-Mails mittlerweile Tracking-Pixel mitgesendet werden, die halt äh, Informationen von äh, Mail-Servern, Client, von, von der ganzen Rechnerumgebung und so weiter dann zurück an denjenigen, der diese Malware halt verschickt, zurückgesendet werden und ähm, dadurch dann halt ähm, man seinen eigenen Rechner und so weiter auch wieder in Gefahr bringt. Und den eigenen Mail-Server, wenn man einen hat.
2: Ja, und was natürlich auch passiert ist, wenn so ein Tracking-Pixel zurückkommt, dann aus einem Spam-Mail, du bestätigst deine E-Mail-Adresse, dass die ankommt und dass sie gelesen wird. Und das bedeutet, du kriegst in Zukunft noch mehr Spam und noch mehr Phishing-E-Mails.
0: Solche Tracking-Pixel können die auch in, in Plain-Text-Mails versteckt sein oder geht das nur mit HTML-Mail? Ähm, nein, Plain-Text-E-Mails
2: sind die einzig wahren, richtigen und guten E-Mails, <lacht> äh, Bloß nichts mit Formatierung oder Bildchen oder irgendwelchen Dummsinn. Man möge doch bitte dieses E-Mail nicht ausdrucken und bunte Blätter dazu tun. Natürlich, bitte druckt das Internet nicht aus, druckt auch keine E-Mails aus. Das ist komplett unnötig. Aber, aber das ist harmlos. Das
0: kostet Papier und Toner
2: oder Tinte. Ja, und die Herstellung des Druckers und die Umwelt wird auch belastet. Dadurch. Das können wir uns eigentlich sparen, ähm, aber... E-Mails mit Formatierung und Bildchen haben quasi wie eine Webseite aktive Inhalte und die können natürlich auch schädliche Inhalte transportieren, genauso wie Attachments, reine Text-E-Mails, die dann vielleicht ein bisschen altbacken nach Schreibmaschine aussehen, äh, haben aber den großen Vorteil, sie sind viel, viel kleiner und brauchen viel weniger Speicherplatz und sie können keine schädlichen Inhalte haben. Und das ist der Grund, warum sehr viele technikaffine Menschen ganz, ganz, ganz stark darauf schwören, weil das das Risiko, was sich was einzufangen, absolut gering hält.
1: Es ist natürlich auch für Menschen, die jetzt selber zum Beispiel Newsletter verschicken, dass man, ja, der Großteil der Menschheit hat halt eben gerne bunte Bildchen, aber dass man zumindest immer die Option gibt, dass Menschen halt auch einen reinen Text-Newsletter abonnieren können. Also, dass man die Option eben auch zusätzlich zur Verfügung stellt, ist äh, eigentlich minimo-, Minimalanforderung an alle, die jetzt heutzutage Newsletter verschicken.
2: Ist sogar im E-Mail-Standard vorgeschrieben.
0: <lacht> ja, auch man kann Bildchen auch mitschicken bei Plaintext-Mails. Man kann sie halt nicht dann layoutieren irgendwo in der Mitte drin oder als Hintergrundbild, sondern sie hängen dann einfach dran. Und die E-Mail-Clients stellen auch wiederum die allermeisten stellen sie dann eh unten von selber da.
2: Genau, also das ist durchaus komfortabel geworden, aber es gibt halt immer noch Mail-Clients, die das überhaupt nicht können. Und dazu zählen lustigerweise auch einige Webmail-Interfaces, wo gar kein echtes E-Mail-Programm verwendet wird, sondern ich verstehe das Konzept auch nicht ganz. Aber es gibt Leute, die das angeblich tun und über den Webbrowser sich dann äh, mit einem kleinen
0: Portal in ihren
2: E-Mail-Account einloggen.
0: Wie sieht es aus, wenn man seinen eigenen E-Mail-Client äh, auf Plaintext-Darstellung eingestellt hat? Das, ist, das kommt ein Multiformat-Mail daher, das sowohl die HTML-Variante enthält als auch die Plaintext-Variante, aber nur die Plaintext-Variante darstellt. Äh, wirken da die bösen Tracking-Pixel auch?
2: In dem Fall werden die Tracking-Funktionalitäten unterbunden, weil die nur im HTML-Teil drinnen sein können. Also ja. hat einen großen Vorteil.
0: Also, man kann sich auch schützen, indem man den E-Mail-Client von vornherein auf nur Textdarstellung umstellt.
2: Wenn der E-Mail-Client das anbietet, ja. Ein paar Clients gibt es, die nicht mal, das nicht mal mehr anbieten, leider. Und da, ist auch, da muss man Apple ein bisschen äh, an die Kantare nehmen. Äh, die haben das äh, bei der letzten großen Update-Welle, haben sie diese Funktion dummerweise entfernt. Bin ich heute noch böse drauf. Aber was sie zumindest anbieten und was viele andere E-Mail-Clients auch anbieten, ist das Laden von entfernten Bildern zu deaktivieren. Dann kriege ich zwar den formatierten Text, aber zumindest werden die Tracking-Pixel und die entfernten Bilder nicht mehr geladen und bestätigen somit nicht meine E-Mail-Adresse. Ist ein, eine kleine Abhilfe, die dann manche Newsletter sehr seltsam aussehen lässt, was dann auch wieder... Äh, ein bisschen unangenehm sein kann, vor allem für die, die den Newsletter verschicken, ähm, aber hätten die gleich mal ein ordentliches E-Mail mit nur Text geschickt,
0: wäre das nicht passiert. Also nur kann das nur Text und, und ohne Sonderzeichen wäre mir das Allerliebste. Ja. Sonderzeichen sind Sonderzeichen.
1: <lacht> ja, das
2: fängt schon bei Umlauten an. Also es ist wirklich äh, absurd, dass wir das 2017 noch immer nicht zuverlässig hinbekommen.
0: Wie gesagt, man muss sie ja nicht verwenden, man beschränkt sich einfach aufs lateinische Alphabet und schon sind sie weg. <lacht> die Bilder, die entfernten Bilder, ja, mit denen bestätigt man, naja, ist das möglich? Bestätigt man damit die E-Mail-Adresse? Sehen die das?
2: Ja, da ist ein, üblicherweise in, in jedem so einem Newsletter, von, von den großen Versendern zum Beispiel oder auch in Spam-Mails äh, hat jedes Bild eine eindeutige ID-Nummer, die mit meiner E-Mail-Adresse, an die es gegangen ist, verknüpft ist und wenn jetzt dieses Bild mit dieser ID-Nummer abgefragt wird, kann es nur von dieser einen E-Mail-Adresse, an die das Mail gegangen ist, gekommen sein und damit, wenn das abgefragt wird, ist klar, das E-Mail ist aufgemacht worden und damit bestätige ich, dass diese E-Mail-Adresse ankommt und gelesen wird. Sehr schlau. Aber
0: nicht jede Form der Schlauheit sollte man belohnen, indem genau. man es tut. schlauer sein. Das Bild selbst kann dann, wenn man es sich runterlädt, auch noch böse Dinge tun?
2: Prinzipiell gibt es auch immer wieder in den Bibliotheken, in der Software, die die Bilder dann selbst darstellt und dekodiert, auch immer wieder Fehler, die auch ausgenutzt werden. Ähm, heutzutage ist da das Risiko inzwischen eher gering, würde ich sagen, aber es ist technisch durchaus möglich, und gelegentlich
0: kommt es auch vor. Auch da aber wieder der Tipp, macht eure Updates, das hilft. Ein weiteres sehr zentrales Thema diesmal Internet of Things. Und zwar auch in, wiederum teilweise in Bezug äh, auf Security Leaks. Also zumindest die Vorträge, die ich gesehen habe, und das waren zwei zu dem Thema, die haben beide Bezug genommen. Dann äh, Und zwar lustigerweise beide äh, unter anderem in dem Thema gehackte Sex-Toys.
1: Mhm. Ja, gibt es. <lacht> Hat uns auch fasziniert. Ähm, ich habe den, äh, den Vortrag von der Barbara äh, zum Beispiel jetzt äh, bei der Privacy Week selber leider nicht gesehen, ähm, aber sie hatte einen ähnlichen Vortrag auch äh, neulich schon mal auf der Schar gehalten. Äh, ja, ganz großes Kino und ich glaube danach äh, räumt man spontan erstmal wahrscheinlich die Schublade leer oder so. <lacht>
0: Da hast du jetzt zwei äh, Begriffe genannt, die du dekodieren solltest. Das eine ist Barbara, das Oh ja,
1: Verzeihung, äh, die Barbara Wimmer, die den Vortrag eben gehalten hat über die IoT-Fails. Ähm, und äh, das andere war wahrscheinlich dann die Schar. <lacht> genau, ähm, das war das große Hacker-Camp in den Niederlanden jetzt dieses Jahr im August. Genau. war das, ja, ich. das
2: war im August in Zeewolde in den Niederlanden. Mhm. Ein großer Acker, viele Zelte. Und ganz, ganz viel Internet mit Glasfaseranbindung dort. Auf viel viel dem Acker? Auf Zum dem Acker. Also Gigabit-Ethernet im Zelt zu haben, da sind wir in Österreich noch ganz, ganz weit davon entfernt, das überhaupt in Haushalte zu bekommen. Gesteigt auf Gas? den Acker? Okay.
1: Ja, ja, ja. Also, das, also. Äh, ganz komplett andere Standards dort, ja.
2: Na, überhaupt, lasst Hackerinnen und Hacker mal das mit dem Internet ordentlich machen. Die zeigen euch, das funktioniert, das ist realisierbar. Und äh, zeigen auch, dass Funktechnologien für sowas absolut ungeeignet sind, sondern da wird ordentlich Glasfaser verlegt und dann funktioniert das auch wirklich äh, und langfristig und nachhaltig im Gegensatz zu irgendwelchen Marketingaussagen, die das Blaue von den Funkzellen herunterbeschwören.
1: Genau, weil Funktionieren hat nicht unbedingt was mit Funk zu tun. Genau.
0: Ja, Österreich äh, hinkt ein bisschen hinterher, D Deutschland teilweise auch, äh, da wird auch viel gejammert. Woran liegt das? Ähm,
2: also ja, Österreich hinkt in dieser OECD-Statistik, wie viele Haushalte und Betriebe mit wirklich Glasfaser-Internet erreicht werden können, stark hinterher. Äh, Letzter
1: oder vorletzter Platz?
2: Äh, ich glaube, wir sind der vorletzte Platz vor Griechenland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deutschland hat uns überholt. Die sind jetzt auf 1,6 Prozent, Österreich auf 1,2 Prozent, glaube ich, so grob. Also nichts. Die führenden Nationen da, wie zum Beispiel Singapur, Südkorea, sind bei weit über 70 Prozent. Da geht es um die Versorgungsdichte. Genau. Also die Anzahl an Haushalten und Betrieben in einem Land, die erreicht werden können. Oder die sogar wirklich eine Anbindung haben, tatsächlich. Nicht nur die möglichen, sondern die tatsächlich angebundenen
0: Betriebe und Haushalte. Dabei war Österreich so Mitte der 90er und so bis 2000 durchaus ganz gut im Rennen.
2: Ja, das war damals so. Da gab es mit den ISDN-Leitungen und dem aufkommenden ADSL damals, da waren wir gar nicht schlecht dabei. Und dann hat sowohl die Monopolstellung der K&K-Post in Österreich also jetzt dieses mexikanische Unternehmen namens America Mobil, andere kennen es noch unter dem Namen A1, äh, weiterhin festgehalten am Kupferdraht, am Klingeldraht, der noch aus, aus der Nachkriegszeit stammt und jetzt langsam halt wirklich eine kaputte Infrastruktur ist, massiv festgehalten und wurde politisch sehr stark unterstützt in diesem Bereich. Seit jetzt na ja, gut 20 Jahren äh, wird hier auf die falsche Technologie gesetzt, auch wenn aus Fachkreisen in der Technik, auch zum Beispiel vom Chaos Computer Club, immer wieder die Forderung kommt, bitte setzt auf nachhaltige Technologien, die zukunftssicher sind, die Bandbreiten ermöglichen, damit wir auch wirtschaftlich nicht völlig den Anschluss verlieren. Und man sieht das in Österreich sehr stark. Die, die Startups, die hier entstehen als Ideen, wandern sehr, sehr schnell ins Silicon Valley, in die USA oder in andere Länder aus wo sie einfach mit mehr Bandbreite neue Ideen umsetzen können. Und in Österreich wird zwar viel von Startups geredet, aber die Realität ist, die können technisch hier gar nicht ihre Ideen umsetzen, weil eben keine Bandbreiten da sind. Und wir hätten vor zehn Jahren mit dem Glasfasernlegen anfangen müssen. Der Schaden, der da entstanden ist, ist sehr nachhaltig leider.
0: Ja, was stattdessen passiert ist, man hat das bereits liegende Kupfernetz gemolken, also besser gesagt die Kunden, die daran gezwungen mhm. wurden, statt ja. zu investieren.
2: Ja, Klingeldraht ist vorhanden und dann kamen so seltsame Aussagen der, äh, einer ehemaligen A1-Chefin, die gemeint hat, auch Kupfer wäre sexy, äh, hat für hochgezogene Augenbrauen und verwunderte Blicke gesorgt, ähm, andere Sachen waren, ich glaube, auch ein ehemaliger Chef von A1, ich, ich, ich müsste mich im Namen vertun, das möchte ich vermeiden, äh, der bei A1 noch gesagt hat, Kupfer ist die Zukunft und mit Vectoring und G-Fast seltsamen Technologien, die aus dem Klingeldraht noch mehr rauspressen sollen angeblich, allerdings nur auf Distanzen von 30 bis 70 Metern Länge. Damit komme ich in Österreich nirgends hin, äh, wären die Zukunft und eh ausreichend dann hat er bei A1 aufgehört, ist jetzt bei Vodafone in Deutschland und hat 14 Tage später dort in einer Pressemitteilung gesagt, dass Kupferdraht, dass das ADSL nicht mehr reicht und wir unbedingt Glasfaser brauchen und Vodafone jetzt den Glasfaserausbau ganz stark fördert. Also ich finde es ist recht interessant, wenn der Geldgeber wechselt und eine andere Strategie fährt, wie auf einmal das Technologieverständnis spontan aktualisiert wird. Na, vielleicht
0: hat er Einschulungen genossen am neuen Arbeitsplatz und hat durch einen Lernvorgang erlebt.
1: Licht, Licht über Kupfer wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen, ja.
0: Genau, ja. Könnte es sein, dass das Boris Nemschitz war? Du hast das Zitat gebracht, ich bin da. Hm. Völlig unbelegt. Okay, gut, also das nehmen wir wieder raus. Es gilt die <lacht> Unschuldsvermutung. Ein weiterer sehr aktiver Teilnehmer war Christian Swerz, der ja. auch immerhin drei äh, Referate mhm. gehalten hat. Oder, ja.
2: ja, er hält einen Lehrstuhl an der Uni Wien äh, und hat äh, drei sehr, sehr interessante Vorträge, die gar nicht so tief in die Technik gegangen sind wie ich jetzt persönlich vielleicht erwartet hätte, auch von den Themen her, sondern er sehr viel in die menschliche Komponente, teilweise in die philosophische Komponente und auch die soziale Komponente, die ja auch mit diesem Internet äh, und der Interaktion mit der Technik zu tun hat. War, es ist super gut angekommen.
0: Sehr spannend und interessant auch der Vortrag von Anne Roth. Da ging es um die Erfahrungen mit dem NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, der... Anfang des Jahres, glaube ich, oder Ende 2016 zu Ende gegangen ist. Anne Roth war Referentin für die Linke und hat da halt berichtet, was dabei rausgekommen ist. Man konnte sich am Ende dann, glaube ich, nicht einigen. Also ich glaube, die SPD und einige andere haben gesagt, ja, es hat Massenüberwachung gegeben und CSU, CDU haben gesagt, na, Blödsinn. Mit anderem, anderer Sprachfärbung natürlich.
1: circa ja. so. Also es war... Mein Verständnis der ganzen Sache war vor dem Vortrag von der Anne Roth, die, war, die im Übrigen ja schuld ist an diesem Jahr. Die, die, ich glaube, sie hatte letztes Jahr irgendwie äh, an, an Tag 1 äh, eine Keynote bei uns und ähm, hat dann gesagt, ah, ich bin jetzt gerade nicht fertig geworden, das machen wir dann Hashtag nächstes Jahr. Und dann haben wir sie Hashtag dieses Jahr tatsächlich äh, wieder ähm, zu uns äh, herbekommen und, und sie hat dann jetzt tatsächlich fortgeführt, ähm, wie, äh, wie das dann weitergegangen ist noch und äh, mein Verständnis von, von dieser Sache war dann äh, vor ihrem Vortrag so, what the heck und das ist es hinterher immer noch, also ganz großes, äh, darf, darf ich das um diese Uhrzeit im Radio live sagen, ganz großes Clusterfuck-up. wenn nicht, dann, dann schneiden wir das dann in der äh, späteren Fassung raus. <lacht>
0: Eine spätere Fassung in seiner Live-Sendung. <lacht> <lacht> Nein, natürlich ja.
1: Ja, also ganz, Links, ganz ins Bruch und die Zeug. anderen. Aber sie hat gesagt, sie käme dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder, je nachdem, was dann bis dahin in der Politik und in der Zusammenarbeit, wenn man so sagen will, mit Geheimdiensten und so weiter passiert ist.
0: Ich tät mich ja freuen, wenn, wenn wir in Österreich auch sowas hätten. Aber bei uns wird es nicht näher untersucht. Bei uns ist nichts irgendwie auffällig geworden, obwohl wir da zum Beispiel die Königswarte betreiben bei Heinburg. Und ja, das, ja, meines Wissens auch durchaus relevant ist, sagen wir mal, in dieser Thematik, ohne da jetzt sich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen oder rauszufallen. Insofern äh, eine Aufgabe für Peter Pilz. Oder
2: auch für andere Menschen, wenn ihr Informationen dazu habt, dass in Österreich auch irgendetwas überwacht wird und wir haben da sehr deutliche Anzeichen dafür, weil in Snowden Leaks waren ja einige der Überwachungspunkte der NSE dabei als Informationen und da wird auch der Vienna Annex genannt als einer der Internetknotenpunkte, die von der NSE zum Beispiel überwacht werden. Und nachdem offenbar unter den Geheimdiensten der Welt ein reger Datenaustausch stattfindet, müssen wir damit rechnen. Also es wäre, glaube ich, relativ blauäugig anzunehmen, dass das nicht passiert, dass auch die österreichischen Geheimdienste, die wir ja jetzt haben, dann auch zu einem großen Teil dieser Informationen Zugang haben und auch wahrscheinlich selbst Informationen
0: den anderen Geheimdiensten zuspielen. Ein Mensch, der über diese Thematik sehr viel weiß, ist natürlich... Erich Möchel, auch der war bei euch vertreten.
1: Mhm, das ist korrekt. Ähm, das war der Vortrag, der... Ja, genau, äh, der war das. <lacht> wo, wo, ...wo gerade vorher der, der Beamer eingegangen ist in Saal 1, mhm. den wir dann spontan in Saal 2 verlegen mussten. Da war er aber dann tatsächlich rappelvoll. Also Saal 2 ist eine Nummer kleiner als Saal 1. Ähm, und war sehr spannend äh, zuzuhören. Ich habe leider auch nur so ungefähr zehn Minuten, Viertelstunde eben das Ganze verfolgen können, weil ich da die meiste Zeit mit hin- und herlaufen <lacht> <lacht> die ganze Privacy Week über äh, beschäftigt war. Aber äh, ja, wieder unglaublich äh, spannende Details halt auch ähm, zum Besten gegeben. Ja.
0: Cyber, Abriss einer politischen Ökonomie der Malware, hieß sein Vortrag.
1: Genau. Ja. Kann man sich auch noch im Real Life äh, auf Media, also Streaming Media CCC anschauen. Ähm, die Real-Life-Sachen müssen jetzt noch so die nächsten zwei, drei Wochen da sein und eine ganz große Neuerung dieses Jahr. Das erste Video war gestern während der äh, Abschlussveranstaltung zumindest schon im Encoding. Also wir arbeiten daran, dass wir auch äh, das zur Verfügung stellen der Videos von diesem Jahr äh, deutlich verbessern.
0: Es ist ja ein sehr hoher Aufwand. Das Ganze ist gestreamt worden in Ton und Bild mhm.
1: Mhm. aus beiden Seelen. Ja.
0: Aus beiden Seelen. Das übrigens finde ich ja besonders reizvoll, dass diese digitalen, neumodischen Themen <lacht> in dieser barocken Umgebung <lacht> abgehandelt werden.
1: Ähm, Streaming war übrigens äh, mein großes Highlight dieses Jahr. Also äh, war es letztes Jahr auch schon, äh, weil letztes Jahr haben das zwei Leute den kompletten Stream gerockt, wirklich. Die haben das letztes ja. Jahr zu zweit eine Woche lang durchgezogen, äh, die Veranstaltung zu streamen. Ähm, also ich glaube, die sind da wirklich von, von dem Videomischer Platz äh, gerade mal kurz für eine kurze WC-Pause weggekommen und das war's. Und äh, dieses Jahr war das Videoteam... Ähm, ja, war zumindest einer, der extra aus Graz angereist ist, um uns zu unterstützen, der da einfach Bock drauf hatte und gesagt hat, okay, ich komme vorbei, wir machen das. Und äh, dann kam nämlich die große Anekdote äh, vom äh, Aufbau letzte Woche. Wir haben von den Kollegen vom Deutschen CCC aus Berlin einen Koffer vom Video Operation Center, vom Deutschen WOC, äh, geschickt bekommen. Und der hätte geliefert werden sollen am Donnerstag. Und wir sind halt äh, vor Ort, wir wollen aufbauen. Es ist äh, Samstag in der Früh und dieser Koffer ist nicht da. Und dann haben wir wirklich mit drei Teams das ganze Haus, das ganze Volkskundemuseum durchkämpft, vom Dachboden bis in den Weinkeller. Dieser Koffer war nicht aufzufinden und das, das war. Wirklich äh, fürchterlich.
2: Ja, vor allem, weil uns nicht einmal die Spedition selber genau sagen konnte, ob der jetzt wirklich da sein müsste oder doch noch am LKW ist oder schon runtergefallen ist. Genau, weil da war Stress angesagt, mal kurzzeitig. Yep.
1: Also die, die Kollegen vom Deutschen Vogue haben dann mit der Spedition in Deutschland noch telefoniert am Samstagnachmittag um 16 Uhr und da hieß es nur, nee, bei Ihnen ist äh, Häkchen zugestellt, aber Sie erreichen den österreichischen Zulieferer nicht und Sie kriegen erst am Montag dann irgendwie die unterschriebenen Zettel, wer das Ding angenommen hat und das war allgemeines Drama, jedenfalls haben am Samstagabend um 20 Uhr Drei Leute sich hingesetzt, unter anderem, äh, wie gesagt, derjenige, der aus Graz gekommen ist, der kam mit dem Auto und im Kofferraum hatte er jetzt gerade zufällig ähm, sein Equipment dabei, was er privat äh, besitzt und sie haben dann wirklich zu dritt am Samstag um 20 Uhr sich hingesetzt und ein komplettes Streaming-Setup irgendwie zusammengestoppelt, was sie da hatten und dieses Setup ist die gesamte Woche über in Saal 2 gelaufen, am Montag, um 10.30 Uhr am Vormittag wurde dieser Koffer dann geliefert. <lacht> sie haben wirklich nur noch die Kamera da rausgenommen und die Winkelkatze haben die Kamera an das, was sie zusammengestellt haben, dran gesteckt. Und das war das Streaming-Setup von Seil 2. Und das ist mein, mein echt großes, großes Highlight von diesem Jahr, dass es unpackbar geil funktioniert hat. Und ähm, ja, also ich werde gerade schon ganz sentimental, wenn ich nur dran denke,
2: ja, an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an den Equinox, der das gemacht hat äh, und uns äh, mit seinem unglaublichen Fachwissen und seiner Erfahrung auch, der macht ja zum Beispiel in Graz auch für den Realraumen befreundeter Hackspace in Graz, dessen Besuche sehr empfehlen können, äh, auch im freien Radio, äh, im Radio Helsinki dort äh, Sendungen und da hat man sehr deutlich gemerkt, er hat wirklich, wirklich viel Erfahrung ja. und ist völlig ruhig geblieben wo ein paar von uns schon so leicht erhöhten Puls erlitten haben und hat gesagt, das kriegen wir alles hin und hat noch live umgesteckt und Dinge gemacht und das war ganz, ganz großartig, da haben wir alle sehr davon profitiert und generell die, die Hilfesituation vor Ort war ganz, ganz großartig, also die ganze Privacy Week wurde ja von Freiwilligen abgewickelt, da wird niemand dafür bezahlt, die machen das alles in ihrer Freizeit, sie sich haben Urlaub sich teilweise genommen. Urlaub genommen, Uh, sogar eine ganze Woche Urlaub genommen um, und sind aus Graz angereist, aus Salzburg teilweise.
1: Aus München, aus, München, aus Bremen, es waren Leute Attentilla aus Hamburg da. da.
2: Ach, Hamburg habe ich gar nicht ja. mitbekommen. Auch. Ähm, also,
1: unpackbar, also wirklich Leute, die extra für die Privacy Week angereist sind und äh, sich Urlaub genommen haben und dann aber auch, um vor Ort zu helfen. Also, ja, ähm, also nicht
2: nur Vorträge, internationale ja. Speakerinnen und Speaker, sondern auch einfach das Team, das sagt, ich mache keinen Vortrag, aber ich kann hier helfen, äh, den Ton zu machen, äh, Video zu machen, tausend äh, andere Dinge, die für so ein Event notwendig sind, abzuwickeln. Ganz großartig.
1: Ja. Und wir hatten, ähm, also jetzt nicht am, am Nationalfeiertag, der war halt wirklich sehr voll und auch recht äh, busy insgesamt, aber äh, wir hatten tatsächlich dann halt auch die, die Gelegenheit, ähm, auch innerhalb des Teams mal verschiedene Stationen dann mitzumachen und ähm, quasi einzuschulen. Das heißt, wir hatten dieses Jahr am Videomischer, wo letztes Jahr, wie gesagt, die zwei Personen oder eigentlich primär eine Person überhaupt nicht weggekommen ist, hatten wir jetzt dieses Jahr, ich glaube, fünf neue, mhm. die, die wirklich sich hingesetzt haben und dieses Streaming ähm, mitgemacht haben, die dann wirklich am Videomischer saßen und äh, Saal 1 selbsttätig einfach dann übertragen haben. Das war super. So ein-, zweimal zugucken und dann halt mitmachen und dann das nächste Mal haben sie es schon alleine gemacht. Und es war unglaublich cool zu sehen, wie die Leute da auch reinwachsen, dass sie, dass sie eine Chance halt wirklich haben, ähm, es zu ihrem Event zu machen. Also wirklich, dass man sieht, okay, sie übernehmen dann halt auch die Verantwortung gerne mhm. und, und haben da dann auch Spaß dran, und sagen, okay, das ist auch meine Privacy Week.
0: Einer der Stargäste, ich habe da jetzt noch eine ganz lange Liste eigentlich von, <lacht> von Leuten und Vorträgen, auf die ich euch an, gerne ansprechen würde, mehr als die Sendezeit hergibt. Aber einer der Lokal-Matadore, der zu Gast war mit zwei Beteiligungen, war natürlich Max Schrems. Mhm. Der einen Vortrag gehalten hat über Durchsetzung von Recht im ja, Zusammenhang mit Internet.
2: Ja, und vor allem im Zusammenhang mit Datenschutz. Und er hat dann auch noch äh, im Anschluss an, an seinen Vortrag an einer Panel-Diskussion teilgenommen, wo es auch darum ging. Und der Punkt ist ja, dass dieses Recht auch durchgesetzt werden muss, weil nur bloß weil es am Papier steht, ähm, werden noch keine Bürgerinnen und Bürger geschützt, indem der Datenmissbrauch verhindert wird, sondern da muss man auch dafür aufstehen und dieses, dieses Recht einverlangen und er hat da halt sehr viel darüber erzählt. Natürlich über die äh, Sache, mit der sehr bekannt geworden ist, Europe versus Facebook, aber auch wie das jetzt weitergeht und welche anderen Sachen jetzt mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, die ja im Mai 2018 wirksam wird, noch auf uns zukommen und dass das für, gerade für, für Firmen und Betriebe sehr, sehr interessant wird, ähm, Datenschutz konformer zu werden und das geltende Recht, das wir ja schon mit dem Datenschutzgesetz auch haben, auch wirklich umzusetzen, weil das wird in Zukunft deutlich die günstigere Lösung sein äh, in der Umsetzung. Also es wird billiger werden für einen Betrieb, datenschutzkonform zu arbeiten, weil die Strafen sehr, sehr hoch werden und damit ist ein großer Anreiz dazu da, äh, das auch umzusetzen und aber auch gleichzeitig ein, ein Nebeneffekt, datensparsamer zu werden, weil, wie wir von Rix in seinem Talk, äh, Privacy by Code, wo es um die technische Implementation von Datenschutz und Privatsphäre ging, gehört haben, Daten, die ich nicht habe, die ich schon gelöscht habe, können mir nicht mehr geklaut werden. Also auch IT-Sicherheit wird dadurch gefördert und das übersehen viele.
0: Oder auch Daten, die niemals erfasst wurden. Auch das ist ein Punkt. Mhm. Stichwort Datensparsamkeit. Genau.
2: Eine, mhm. eine der Maxime, die in der jetzigen, im jetzigen Datenschutzgesetz in Österreich seit dem Jahr 2000 schon drinnen stehen.
0: Tja, allerweil, man wird sich danach richten. Mhm. Die Realität sieht leider noch, sage ich jetzt optimistischerweise, äh, anders aus.
1: Yes. Leider ja. Also das ist auch was, äh, wo ich... Ähm, bei dem, bei dem Thema halt auch bei mir im Dayjob, äh, glaube ich, äh, standardmäßig im Kreis springen könnte, jeden Tag wieder. Aber ja, man kann es Ihnen nur so oft und doch so oft und nochmal sagen: Mal schauen, irgendwann, Mai 2018, kommt bestimmt.
0: Wie gesagt, es gebe jetzt noch eine ganz, ganz lange Liste. Äh, einige davon haben wir ja in der Vorbereitungssendung vor zwei Wochen bereits angesprochen. Max Schrems hat sich ja da in, in, im Zug des, der Weiterplanung äh, mit Christoph Schol zusammengetan, ein zweiter Jurist und Obmann von Epicenter Works. Hat er darüber was erzählt, über dieses Projekt, das da kommt? Ähm, ich
2: glaube ja, ich muss jetzt allerdings leider etwas passen, äh,
1: Same. Ich habe ich, ich hab mich da auf unser Streaming-Team äh, verlassen. Das ist einer der Talks, die ich selber auch noch nachgucken muss, ähm, weil ich äh, natürlich in dem Moment gerade wieder mal am äh, Organisieren von anderen Dingen war rundherum. Äh, also selber Privacy Week veranstalten ist total grandios. Man kriegt nur selber so wenig von den Talks mit. <lacht>
0: Wo kann man, kann, kannst du das vielleicht noch verraten, wo man die Mitschnitte findet, falls jetzt Menschen neugierig geworden sein sollten?
1: Mhm. Ähm, Streaming.media.ccc.de/slash pw17. Da gibt es unten so einen Button ReLive und da sind auf jeden Fall äh, die Streamdumps jetzt gerade noch nachzusehen für die nächsten zwei Wochen oder so und ähm, aktuell läuft äh, an einem Server bereits das Encoding von ähm, diversen Mitschnitten, die wir selber haben, die wir hier vor Ort gemacht haben. Ähm, da übrigens ganz großen Dank äh, an die Firma Live Solution, die uns spontan noch mit zwei Kameras und äh, einem äh, Recorder ausgeholfen haben. Ähm, daher können wir das dieses Jahr alles äh, etwas besser abwickeln als im letzten Jahr. Und äh, sobald dann halt die Encodings fertig sind von, den, von unseren Mitschnitten, die wir gemacht haben, werden wir die auch zur Verfügung stellen. Einfach auf privacyweek.at dann vorbeischauen.
0: Gibt es da einen Link unter privacyweek.at zu den Mitschnitten? Ja,
2: den haben wir. Den findet ihr auf der Startseite, ein bisschen, bisschen runterscrollen, großer gelber Button zum Real Life, also wo die Stream-Mitschnitte ganz roh und umgeschnitten äh, verfügbar sind. Ähm, und sobald die Recordings bei uns überarbeitet sind und Stück für Stück äh,
0: online gestellt werden, findet ihr die natürlich auch auf privacyweek.at. Damit sind wir jetzt leider schon mitten in der letzten Sendeminute angelangt.
1: Sollen wir jetzt sagen, dass es eine PW18 geben wird?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> ich wollte gerade meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, aber wenn du das jetzt sozusagen zusagst, was liegt es BICT?
1: Uh, 22. bis 28. Oktober 2018, schon mal im Kalender notieren. Uh, CFP wird es dann demnächst irgendwann auch schon bald geben, also Anfang was, was des ist ein CFP? Call for Participation oh. und uh, das große Motto wird sein, Generationen.
0: Generationen. Leider äh, in den elf Sekunden können wir da jetzt nichts mehr dazu sagen. Ich danke Jinx und MacLemon und euch anderen fürs Zuhören.